0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主、哦、我们上次讲到了那个兆丰等权重啊，零零九二一啊，这个投资人还蛮大回响的啊，觉得哇，这个等权重、啊、真的是有它魅力的地方。那当然啦、啊啊，投资人最关心的还是要配息嘛。那我们因为它才刚上市，第一次配息、啊、所以说详细的配息金了，只能等公告啊。你现在问我，我也不知道、啊、但是我们可以看这个指数，因为 ETF 就是 follow 一个指数。好、哦，那指数陈老师看一下，过去五年指数，它最低配息率是四点五五帕，最高可以到了六点五帕，所以说这个，哎、欸，这个也接近那个高股息的 ETF 了，所以说这个零零九一啊，啊六月啊配息，那当然还是等公告嘛，那什么时候會公告，什么时候评价，那它是季配息还是半年配？我们还是一样，请一下投资长啊
1: ，招商投信的投资长来跟大家分享一下。大家好，我钟毅。那我们年0 9 2 1的话，在五月底的时候，我们做呃一个配息的一个评价、哦。那我们这一个 ETF 是属于既配息的。那你过去来看的话，其实它的殖利率表现也非常稳定。那主要就是来自于说。台湾各个产业这边的话，其实它的一个配息的一个角度来看的话，其实还蛮稳定的。而这个稳定的话，也就可以落实在这个 ETF 上。那过去我们看到平均大概会落在 4.5 到 6.5 之间。那以去年来看，我们预估也有到 5.16。那以今年的一个股市，其实大概呈现的一个位置，跟目前的一个股票的配息的角度来看的话，我们也很期待一下这一次的一个配息的一个结果。哦，
0: 其实计配息对投资人是有帮助啦、啊。首先，第一个帮助最大的就是那个补充保费啦。啊，因为补充保费是用单笔两万，你只要超过两万，你就要扣多少？你要扣那个二点一一趴，啊，比如说你投资人你单笔进来啊，七点九九万好了，对不对？那你七点九九万，你就要去乘你那个二点一一趴，大概一千七百块左右啦。啊，但是如果是计配息。哦、啊，按你分成四次，那每一次不到两万块钱，哎，按、啊、你这一千多块的健保补充保费，哎，你可以省在口袋里哈。那、哦啊、当然，陈老师这个讲的是一个观念，他不可能每一次都配齐，都差不多一样啦，这个通常几率也不高了哦。那既配齐就是有这个好处，节省补充保费。那你再来，你一年可以领四次钱嘛哈、哦。那比如说家里有小朋友的，啊、哦，开学就两次嘛，对不对？学费嘛，对不对？那、啊、你还有生活费嘛，哎，那既配齐也蛮好用的。哦，那对于那一个什么退休人士，哦，因为以前哦，以前都年配型，就就很好玩了。那发鼓励的时候领到钱就拼命花，活得跟皇帝一样；，那、啊、到了年尾的话没钱了就活得跟乞丐一样。啊、哦，所以到季配型是有它的优点的哈、哦。那当然 ETF 最重要还是指数了哈、哦。那当然这等权重算是哦国内首创的，所以我们要请钟毅来跟大家啊、哦、分享一下这0 0 9一它的指数的特点在哪里，有什么过人之处。
1: 好，那我们刚刚有提到，其实指数除了说在报酬绩效方面，呃，非常的一个我们值得期待以外的话，另外在配息方面，其实也有一定的一个配息率。那主要的一个。角度其实就是归功于它的指数编制上，我们帮投资人，在各个股票的一个选择上，其实已经有做了一些筛选哦。例如说一开始的话，其实我们会选各个产业的一个龙头，然后在流动性上也帮投资人做了一个流动性的筛选。那我们确定每一档股票的话，在公司的体质是稳健的，也就是说它最近一季的财报上不能有亏损，同时过去三年来看的话，也都有发放现金股利的一个记录。所以在配息这件事情上，在成分股已经帮投资人做一层筛选了。那接下来的话，在公司的体值这边，其实我们也是选各个产业里面体值较佳的公司哦。我们会用的条件就是，除了参考市值以外，我们也会看每一个公司的投资报酬率，也就是说它 ROE 的一个呃数值。另外，获利能力方面的话，也就是说，在那 income 方面的话，我们也会去帮投资人来做筛选，所以等于是兼顾了各个产业里面体质较好的龙头公司，同时要有配息状况是较佳的，所以整体来讲的话，在整个指数上，除了绩效报酬以外，也拥有一定的一个配息能力。
0: 哎、欸，我们上一集有讲到了，我们在今年以来啊，这个零零九一这个指数，我们讲指数不讲股票，好像报酬率比台湾五十指数还要高出一截嘛。哦，那这个就是讲出来它等权重的优点。可是啊、哦，毕竟等权重，我们讲实话，在台湾还是一个新鲜的商品。可是好像在国外已经行之有年了，对不对？啊、哦，所以说我们可不可以来分享一下国外的一些表现的情况
1: ？好，那其实等权重不管是在美国、欧洲或是在澳洲，都有对应的一个 ETF、哦。那其中最大的是发行在美国，是由呃 Investco 它所发的 S&P 500的一个等权重的 ETF。它的在呃交易所的代码就叫 RSP， 就有点像我们在做定期定额那个简称 RSP 哦。它整体的一个规模其实。到现在来也来到了三百三十七亿美金。那我们知道美国是 S N P 的 E T F 其实蛮大，像 S P Y 大概是三千八百亿美金左右，所以我们看到等权重大概是有占了它十分之一的一个规模。那整体的一个报酬率来看的话，我们看到。等权重 ETF 其实真的是越投资越久，越可以看到它的一个绩效可贵的地方、哦、例如我们看到从两千零三年四月以来的话，到目前二零零三年的一个四月底来看，其实我们看到 SP， 也就是说 S&P 等权重这一档 ETF 的一个累积含息报酬来到了三百八十七个 percent。那如果同期间的话 ，S&P 五百的指数。大概涨的涨幅是263个 percent， 所以整体的一个差异也来到了有一百二十个 percent 哦，所以整体来讲，我们要看到。等权重刚刚有提到的，它等权重的一个优势，还有在权重上有自动回归的这样的一个调整的机制，长期下来也可以反印在我们的 ETF 的表现上哦、啊。所以我们会看到整体的一个 ETF 在表现上的话，会比 S&P 多出了100多个 percent 的一个报酬。所以在长期投资下的话，其实等权重的魅力是可以看得到。那在台湾，我们也很荣幸可以借有00921这一档 ETF 在长期投资上。我们也可以来做一个参与
0: 。哦，这个等权重，我陈老师研究了一下，发现这个再平衡、哦、其实刚投资长一直强调这个观念，其实我后来发现这个真的也是蛮好的。为什么蛮好的？我、哦、举个例子来讲比如说像台湾五十这个指数，它就是用市值来决定权重。那可能台积电一开始没那么大嘛，台积电以前市值一兆、两兆，现在十几兆，所以它以前在零零五零里面的权重，搞不到就几趴、十几趴，然后慢慢变二十几趴、变三十几趴、变四十几趴、变五十。啊、哦，四十几趴了，快接近50趴了。你会发现到一件事情，因为因为台积电它市值一直变大，那它在0050里面的权重就越来越增加。可是有个问题啊，它没有给它获利了结啊。台积电688块钱的时候，指数没有去调降台积电的权重啊，没有把台积电获利了结啊。哦，那这个就是它的一个先天上的问题，就是说它只要在市值前五十大里面。它基本上，你只要市值越大，你占的权重就越高，它不会跟你获利了结。那所以说，台积电要从那个六百八十八又跌下来嘛，对,不对，跌到五百多。哦，那这个就是讲到说，的，它没有一个获利了结的机制。那什么意思呢？啊，比如说，如果说台积电今天在零零九二一里面，对不对？那它目前它因为它等权重嘛，所以应该是三点三趴啊。啊，可是我们刚刚有听到，大概半年调整一次指数嘛，对不对？那搞不好这半年之内，那台积电啊，搞不好就从500都会涨到700假设陈、哦、老师随便讲的，那你从500涨到700那你涨了多少？哇，涨了，哦，涨了快40趴嘛，对不对？那可能你的权重，你本来 3.3 趴，你就涨到4趴多了。那表示什么意思呢？表示说你在下一次，因为你要再平衡一次嘛，对,对半年一次嘛。那你比如说台积电，假设、哦、在0 0 9二从 3.3 三趴涨到 4.5 趴的时候呢，那等权重呢就会把它怎样？把它归回去啊，再平均又回到三点三八，那也就是把它那个一点二八，台积电涨了四十八，把它获利了结啊、哦。那获利了结，那这有好处啊，因为台台积电我刚刚讲，假设涨到七百，那搞不好要跌到五百了嘛，是不是？那它获利了结了，就把钱拿去补其他的那些成分股啊、哦。那其实这是一个优点啊，为什么？因为我们常常看到台湾就是产业在轮动，啊、哦，产业在轮动啊。你说像过去两年。观光股很衰嘛，对不对？餐饮股很衰，可是今年观光股好了，今年连汽车股也好，连什么电机股也好，对不对？所以说产业会连会轮动。那当你产业轮动的时候，那我们有个这个机制就很好。哎，当你产业轮动涨过头了，没关系，我半年平衡一次，你涨过头就把你获利了结。那获利了结完了，把那个钱去补那一些就是还没有涨上来的产业嘛，对不对？那搞不好下一次又又轮到它轮动了，那个产业又上去了，啊，又上去了，然后呢？那你每半年就一次再平衡，再把它获利了解，再去补那些没有轮动起来，就是还在下面的产业。那它这样子不断的就是这样再平衡，不断的就是把超涨的产业获利了解，把钱拿去补那些还在谷底等着上涨的产业。哎、欸，那我相信这样子报酬率，其实这个机制是好的哈。所以说，我们请投资长再跟大家补充一下。哎、欸，这个指数啊，我们这个等权重指数过去的表现，跟台湾怎么加权指数啊，跟我们那个台湾五十指数表现，我相信一定有过人之处吧？可不可以把数字跟我们投资人再分享一下
1: ？OK， 好。那其实我们从过往来看的话，等权重的一个指数，其实在过往来看，我们刚刚有提到的。我如果时间拉得越长，其实越可以发现它一个可贵的地方哦。那这边其实我们有帮大家做一个计算，如果说一样的，我把时间拉长来看的话，从二零一七年到二零二三年来看的话，整个等权重的指数，在刚刚讲的类股的一个权重分配跟所谓的一个占平衡机制下，它的报酬可以来到一百四十七个 percent 哦。那同期间的话，从2017年以来到202呃三年这边的话，其实加权指数的一个涨幅大概只有112个 percent。那对应的台湾五十指数的话，平均大概是也累计报酬到达一百一十一个 percent， 所以整体来讲，我们看到整个一个时间拉长，经过了循环，经过了疫情等等的一个市场的波动下，其实等权重的一个点是越垫越高。那在所有的指数这边比较起来的话，表现也相对较为优异哦。那除了它的报酬比较好以外的话，我们会看到。当大盘在涨的时候，因为我们在整个产业轮动的状况下，其实我们都能够跟涨的一个幅度其实也不错。但是可贵的是在于说，当大盘在跌、风险相对提高的时候，我们反而在产业的分散上可以起到抗跌的一个效果。所以整体来讲的话，我长期投资如果可以缓慢的在报酬风险上可以取得比较平衡，逐渐垫高下来的话，其实对我长期的资产累积效果是会逐渐看出这个呃效果出来的。所以其实我们很呃推荐。这样的商品，其实在长期累积上是很有用的，尤其是在像呃目前如果刚出社会的小资主，我可能还有大概二三十年的一个累积的一个期间来看的话，其实不管是从国外的例子，或者说我们在台湾看到的这一档 ETF 回测的一个资料来看，都是蛮适合在刚出社会，或者说我们正要累积我们的退休金，或者说相关的一个累积资产上的话，一个蛮好用的一个标准配备的工具。
0: 好，这个零零九二一啊，其实陈老师在跟投资长这样子录这两集以我真的也是学到蛮多的啊。特别好，因为我们就其实用常理去判断嘛，产业总是不断的在轮动嘛，对不对？好、啊，因为它是等权重啊，所以说它每半年它就会把那个超涨的产业啊，把它获利了解那把钱拿去补在那那个就是从谷底快要上来轮动的产业。那其实这是一个很好的投资方法了哈。那当然，我们一般投资者你也可以自己这样做，只是太累了。好，那买 ETF 的好处，买 ETF 好处就是他会用指数好来主动来帮你调整你的投资股票。好，那从他过去指数的表现也真的是还不错哈。所以我们最后我们想要请投资长跟大家啊分享一下这个兆丰龙头等权重00921哦，这个投资理财资产配置要怎么样来给大家建立一下。
1: 那我们刚刚提到的，其实你如果投资越长的话，其实 w e 可以发现这个 ETF 00921的一个呃投资可贵的地方哦。所以其实我们在投资上的话，蛮建议大家，如果是有存股的一个习惯的话，其实可以把这个 ETF 纳入你存股的一个选择标的之一哦。就时间的一个呃维度来讲的话，其实可以帮我们累积出一个可观的一个价值。那另外，如果说我们比较习惯是有一个呃。投资组合的配置上的话，其实我们也会建议，其实我们可以拿来做一个类似核心跟卫星的一个配置哦。我们可以把00921当成我的一个核心的一个配置的一个部位，那它可以兼顾报酬跟波动的相对较为稳健。那我可以选择我比较有。感兴趣的，不管是我自己熟悉的产业，或是相关的一个个股，那再做一个卫星的一个搭配，那甚至在整个波段上的话，或者说长期累积效果的话，其实都会有一个不错的效果。所以在定期定额，或者说在波段操作上的话，我觉得它都是我们可以采用的一个工具。那最重要的就是说，借由长期累积的一个效果，越能够看出它的一个可贵的一个地方。
0: 好，非常感谢这个投资长跟大家分享啊，陈老师这样真的觉得零零九亿你可以把它当做标配啦。啊，就说你不晓得要买哪只股票，零零九亿你买的这一档就等于买的台湾所有的产业二十九个产业，而且它是很平均的啊，你每一个产业你都买到，那每一个产业在轮动的时候你都会有获利到哈、啊，你可以把它当做标配啊，当做刚刚投资长讲的核心持股。而且其实我们看它指数啦，因为最近最近一次的配息是六月，那只能等公告啊但是我们看它指数过去大概介于四点五到六点五，那平均起来也有五点五，那其实这个殖利率也也跟高股息 ETF 差不多了哈啊，所以说哈、啊，我个人觉得这个是可以当做标配的啊。那你就是同时持有台湾二十九个产业啊，那而且它的殖利率还不错啊。不过重点还是一句话讲啦，投资请你要有耐心呐、啊。哦，投资不可能今天买明天就赚钱。哦，那投资零零九二一，其实你就是看好台湾嘛，因为它就是二十九个产业嘛的龙头股嘛，对不对？那你投资的方法很简单，你就定期定额就好了，定期定额、哦。啊，你碰到股灾的时候，你就用力一点去买逢低加嘛，因为台湾三十个产二十九个产业的龙头股不可能同时倒闭嘛，对不对？啊、哦，那领到股利，你如果说不缺钱，就把它买回去。啊、哦，那就是努力去这样累积张数。啊，那你只要张数越多，那你想想看，有29个产业的龙头股， 3 0家龙头股来帮你赚钱，那我相信你的退休生活也会很愉快的哈。那我们很感谢这个兆方投信的投资长哈。那这一集就录到这里，谢谢大家的收听
1: ，谢谢大家。